오늘 하나님 말씀 하나님께서 우리에게 주신 말씀 요한 1서 4장 16절에서 21절까지 말씀입니다 요한 1서 4장 16절에서 21절 신약성경으로 391쪽 392쪽 어간에 있습니다 요한일서 4장 16절에서 21절까지 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다. 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 하나님은 사랑이시라. 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그의 안에 거하시느니라. 이로써 사랑이 우리에게 온전히 이루어진 것은 우리로 심판날의 담대함을 가지게 하니아미니 주께서 그러하심과 같이 우리도 이 세상에서 그러하니라. 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓나니 두려움에는 형벌이 있습니다. 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하였느니라. 우리가 사랑하면 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없느니라. 우리가 이 계명을 주께 받았나니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라. 아멘 네, 오늘은 우리 주디 주니어를 담당하시는 최선영 전사님께서 사랑하고 계십니까? 라고 하는 제목으로 말씀을 전해주시겠습니다. 큰 은혜 받으시기 바랍니다. 제가 얼마 전에 한국 TV 프로그램을 하나 보고 있었는데요. 거기에 보니까 40대 노총각들을 이렇게 모아놓고 어떤 연애 능력 평가 문제를 내고 있더라고요. 그래서 문제가 뭐였냐면 어떤 여자가 이사를 했대요. 이게 새 집인 거예요. 그래서 문을 닫아놓으면 그 페인트 냄새 때문에 머리가 너무 아프고 또 창문을 열어놓으면 매연이 들어와서 그게 또 힘든 거예요. 그래서 남자친구한테 물었대요. 내가 어떻게 하면 좋겠냐고요. 그랬더니 이 총각들이 막 고민 고민을 하더니 어 어떤 사람은 뭐 창문을 그래도 여는 게 페인트 냄새보다 낫지 않겠냐라는 사람도 있었고 어떤 사람은 어 선풍기를 놓고 안에서 바깥으로 이렇게 놓으면 안에 있는 공기는 바깥으로 나가고 또 들어오진 않지 않을까 이런 얘기도 하고요. 공기청정기를 놓자 아니면 숙소를 딴 데를 잡아주겠다. 이런 여러 가지 답이 나왔어요. 근데 여성들이 원하는 정답이 있대요. 저도 생각을 해봤는데 잘 모르겠더라고요. 근데 대한민국 남성의 1%만 맞추는 그 정답이 뭐였냐면 자기야, 괜찮아? 힘들지? 병원 가봐야 되는 거 아니야? 라고 합니다. 또 듣고 보니까 그런 것 같아요. 여자들은 이렇게 공감받길 원하고 자기를 걱정해주는 마음을 또 소중히 생각하니까요. 그러면서 아, 참 남성분들의 삶이 힘들겠다 하고 다시 생각하게 되었던 것 같습니다. 이 세상에 살면서 사랑만큼 좋은 것도 없지만 또 사랑만큼 어려운 것도 없을 것입니다. 사랑이란 마음대로 되는 것도 아니고 아, 마음 먹는다고 또 되는 것도 아닐 것입니다. 사랑은 우리로 가장 살고 싶게 만들고 생명을 불어넣어 주기도 하지만 또 어떨 때는 너무나도 괴로워서 죽고 싶게 만들 때도 있습니다. 
우리로 가장 강한 사람으로 만들어주기도 하지만 또 상처받기 쉬운 가장 연약한 존재로 만들기도 하죠. 우리로 가장 지혜롭게 살수 있는 그런 길을 보여주기도 하고 때론 정말 무모하고 바보 같은 존재로 만들어버리기도 합니다. 어린아이들로부터 어른들까지 이렇게 같이 이야기를 하다가 사랑 이야기가 나오면 모두의 그 관심이 집중되는 것을 볼 수가 있어요. 어린아이들은 뭐 누가 누가 좋아해 사랑해 하면 이유 하면서도 그 얼굴에 웃음과 장난기가 넘치고요. 어른들과 소그룹을 하다가 누군가의 첫사랑 이야기가 나오면 어 모두 막 질문을 던지기 시작해요. 많은 사람들이 사랑을 이해하기 위해 연구하고 생각하고 글을 쓰고 어, 표현하고 이야기로 풀었습니다. 사랑에는 그 대상에 따라 여러 가지 종류가 있다고 하죠. 신의 무조건적인 사랑, 부모와 자식 간의 사랑, 연인 간의 사랑, 또 친구의 사랑, 또 한국 정서에는 정이라는 것도 있고 플래토닉 사랑이라는 것도 있고 또 동물을 사랑하는 사람도 있을 거예요. 사랑에는 또 언어가 있다고 해요. 어떤 사람들은 같이 보내는 시간을 통해서 사랑을 느끼고 또 어떤 사람은 선물을 받는 것, 어, 따뜻한 말 아니면 섬겨주는 것 어, 이런 것들을 통해서 사랑을 느낀다고 합니다. 사랑에는 또 온도가 있대요. 뜨거운 사랑, 미지근한 사랑, 은근한 사랑, 또 식어버린 차가운 사랑. 사랑에는 때도 있습니다. 사랑을 하고 싶은 때, 해야 할 때, 또할수 있을 때. 사람들은 이렇게 자신의 경험을 바탕으로 또 다른 사람들의 경험을 관찰함을 바탕으로 사랑에 대해서 이렇다 저렇다 설명을 하곤 합니다. 하지만 기독교 신앙의 핵심에는 그 사랑의 근원이신 주체이신 하나님이 계십니다. 요한 일서는 여러 번 반복해서 말합니다. 하나님은 사랑이시라. 그렇기 때문에 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그의 안에 거하시느니라. 사랑과 하나님은 분리될 수 없습니다. 하나님을 온전히 알지 못하고는 사랑을 할수 없고 사랑을 하지 않는 사람은 하나님과 온전한 관계를 가지고 있다고 할수 없습니다. 하나님의 사랑이 예수 그리스도를 통해서 온전히 이 세상에 나타나지기 전에 사람들은 하나님께서 주신 율법을 통해 사랑을 배우고 행하게 하셨습니다. 아브라함을 통해 자신을 위한 한 나라와 또한 민족을 세우셔서 자신의 제사장 역할을 세상과 하나님을 잇는 역할을 맡겨주시고 또그 새로운 땅에서 하나님의 사람들로 잘살수 있도록 하나님께서는 모세를 통해 법을 주셨습니다. 그 중심에는 신명기 6장 4절 5절에 나오는 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와이시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라 라는 명령이 있었습니다. 또 레위기 19장 18절에 나오는 원수를 갚지 말며 동포를 원망하지 말며 내 이웃 사랑하기를 내 자신과 같이 하라 라는 이웃 사랑에 대한 지침이 있었죠. 마태복음 22장에서 예수님은 모세의 모든 율법과 선지자의 강령이 이두 가지 기본 명령의 확대라고 설명하십니다. 
하나님을 사랑한다는 것은 하나님께서 주신 이 윤례들과 법들과 도를 잘 지키는 것이었습니다. 그래서 또그 율법은 하나님의 사람들이 세상과 구분되어서 유일하신 하나님만을 섬기고 예배하고 서로 사랑하며 돌보며 잘살수 있도록 돕는 역할을 했던 것이죠. 하지만 또 하나님께서는 사람이 그 율법의 율법의 핵심을 마음에 품고 이 모든 것을 다 행할 수 없다는 것을 알고 계셨습니다. 그래서 예배에 대한 여러 어, 법과 또 제사와 번제를 통해서 죄에 대한 대가를 치르고 또 용서받게 하셨죠. 법이 사랑을 배우고 실천하라는 것인 이제 돕기 위한 것이라는 걸 깨닫지 못한 사람들은 그저 율법을 어기지 않는 것, 또 죄를 용서받기 위한 수단에 신앙의 초점을 두기 시작했습니다. 사실 그게 사랑이라는 어떤 애매모호하고 또 파악하기 힘든 그런 것을 이해하고 실천하기보다 더 확실하고 쉬웠으니까요. 그래서 마음속으로는 서로 미워하고 탐욕을 품고 뒤에서 악행을 행하고 또 약한 자들에게 어려움을 주더라도 예배 열심히 하고 또 자기의 열심을 은근히 자랑하면서 남을 판단하고 경건의 모습들만을 강조했었죠. 그리고 그 모든 것 중심에는 사랑이 아닌 두려움이 가득했습니다. 내가 이 율법을 지키지 않았을 때 받을 벌, 삶에서 실패할 것에 대한 두려움, 자신의 형편없는 인격을 인정해야 하는 두려움, 내가 진정으로 원하고 구하는 것을 얻지 못하거나 빼앗길 것 같은 두려움이었죠. 예수님을 믿는 사람들 중에도 이렇게 두려움으로 신앙생활을 하는 사람들이 있으리라 생각합니다. 우리가 잘 알듯이 예수를 믿으면 천국에 가고 예수를 믿지 않으면 지옥에 간다는 그런 사실이 있죠. 하나님의 말씀을 잘 들으면 모든 일이 잘 되고 복을 받지만 안 들으면 삶이 힘들어진다. 어느 정도는 맞는 그런 진리이지만 이것은 예수님을 통해서 주신 그 구원의 삶을 충만하게 살아가게 하는 것에 있어서 온전한 힘과 능력이 없습니다. 왜냐하면 그 중심에는 두려움이 자리 잡고 있기 때문이죠. 지옥에 간다는 두려움 때문에 예수님을 믿는 것 사랑하는 사람들이 지옥에 가야 한다는 그 두려움 때문에 전도를 하는 것 벌받기 싫어서 하나님의 말씀에 순종하는 것 변화를 가져오는 것에 있어서 사실 두려움을 주는 것만큼 효과적이고 빠른 방법이 없을 것입니다. 그래서 아이들을 훈육할 때 매를 들고 협박을 하고 또 벌을 주기도 하겠죠. 이 세상에는 두려움을 사용해서 자신의 사상을 펼치는 이들도 있고 억압과 폭력으로 세력을 키우고 유지하려는 사람들도 많이 있습니다. 예수님을 믿는 것이 단지 죽어서 천국에 가기 위한 수단이라면 그것은 벌을 면하기 위해서 지켜야 하는 또 하나의 법이 되어버립니다. 빨리 선교를 해서 예수님이 오시는 시기를 빠르게 하자 하는 것은 또 우리가 원하는 것을 얻기 위한 수단이 될수 있습니다. 교회에 다니는 것이 말씀을 읽고 기도를 하고 말씀대로 살려고 하는 것이 봉사를 하고 전도를 하고 남을 돕는 것이 내가 이 세상에서 조금 더 의미 있는 삶을 살기 위한 것이고 
마음이 좀 평안할 수 있는 방법이고 또 의지할 곳이 있는 그런 수단이라면 그것은 딱그 정도뿐이지 그 이상의 능력, 세상을 변화시키는, 이길 수 있는 능력이 없는 것입니다. 그러니 쉽게 지치고 시험에 들고 재미가 없게 되는 것이죠. 두려움이 원동력이 되면 모든 것이 제한적입니다. 딱 해야 하는 만큼만 합니다. 어떤 내가 원하는 목표를 이루기 위해서만 하게 되죠. 안 다칠 정도만 하고 안 혼날 정도만 하고 해야 하니까 책임감으로 하게 됩니다. 거기에는 친밀한 관계가 없고 사랑이 고갈되었고 기쁨이 없습니다. 제가 첫 아이가 한 1학년, 2학년 때쯤 관계가 너무 어려웠었어요. 저는 엄마로서 모든 것을 공급해주고 있다고 생각을 했고 또 가르쳐야 될 것을 가르쳐야 된다고 했는데 아이는 계속해서 저한테 짜증을 내고 불만을 토로하고 무엇이든 꼬투리를 잡아서 저에게 힘든 시간을 주었었습니다. 그래서 사실 학교에 데리러 가는 시간이 되면 막 가슴이 뛰었어요. 두려움이 생기더라고요. 상처가 있으니까. 그런 시기를 몇 달을 지나고 있었는데 이제 가족이 미국으로 여행을 가게 되었어요. 그래서 큰아들이랑 저랑 이제 화장실을 음식점에 있다가 갔는데 저희 아들이 먼저 나와서 복도에서 기다리고 있더라고요. 네. 어, 딱 벽에 기대가지고 주머니에 손 하나 이렇게 놓고 딱서 있는데 오 멋져 보이는 거예요. 그래서 아 저희 아이도 언젠가 커서 정말 멋있는 청년이 되겠다 하면서 제가 장난기가 발동해서 걔한테 Hey, you wanna be my boyfriend? 그렇게 던졌죠. 그랬더니 의외로 아이가 씩 웃으면서 Yeah 하면서 좋아하는 거예요. 그런 후에 이제 아빠가 그래 내가 어너 스폰서 해줄게 엄마 데리고 나가서 저녁도 먹고 좋은 시간 보내 영화도 보고 어 이런 이야기를 나눴는데 그리고 나서 굉장히 희한한 변화가 찾아왔어요. 아이가 저한테 뭘 해주려고 하는 거예요. 전에는 엄마 이거 줘 엄마 저거 줘 엄마 이거 해줘 엄마 이거 가져와 이러, 이러던 아이가 엄마 물 마실래? 라고 물어보는데 저 진짜 깜짝 놀랐어요. 그게 참 마음이 너무나 좋고 사랑받는 것 같고 그 전에 받았던 상처가 치유되는 그런 어, 마음이 있었습니다. 요한일서는 말합니다. 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그의 안에 거하시느니라. 이로써 사랑이 우리에게 온전히 이루어진 것은 우리로 심판날의 담대함을 가지게 하려 함이니 주께서 그러하심과 같이 우리도 이 세상에서 그러하니라. 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓나니 두려움에는 형벌이 있음이라 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하였느니라 법을 주고 이렇게 해라 저렇게 해라 이렇게 하면 복을 주고 저렇게 너가 그릇 행하면 벌을 주겠다라던 그런 어떤 멀리만 있었던 것 같은 하나님이 그게 아니야 라고 하시며 자신의 아들을 그 대속죄물로 제물로 내어주시는 그 사랑을 보여주신 거죠 예수님을 통해서 그래서 우리는 하나님의 자녀가 되는 특권을 얻었습니다 그리고 예수님은 부족하기 그지없는 그의 제자들을 친구라고 부르셨죠 바울은 예수님을 믿는 교회를 그의 연인이라 또 신부라 부릅니다 우리를 마음을 나누고 사랑을 나누고 여정을 나누는 그런 동반자로 삼아주신 것입니다 이 사랑은 우리로 하나님과 하나 되게 합니다. 그래서 우리는 이 세상에서 주와 같이 되고 
심판이 임하더라도 담대함을 가질 수 있게 되는 것입니다. 이 사랑이 모든 율법을 완성시키는 능력을 가지게 되고 우리로 하여금 요구되어진 것보다 더할수 있는 마음을 주게 되는 것입니다. 사랑은 예수님으로 하여금 빨리 십자가에서 죽고 다 끝내고 아버지께로 돌아가자 라는 마음을 주지 않았습니다. 그는 제자들을 사랑하실 때 끝까지 사랑하셨고 십자가에 달려서도 자기를 조롱하는 이들을 향해 저들이 무엇을 하는지 알지 못하나니 그들을 용서해달라고 하나님께 구합니다. 바울은 그저 명령에 따라 복음을 전파한 것이 아니었습니다. 사명을 빨리 끝내고 천국 가기 위해서 그렇게 험한 삶을 살았던 것이 아니었습니다. 로마사에서 그는 그의 동적을 마음에 품고 고통하며 그들을 위하여 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 그들이 그리스도의 은혜를 알기를 원했습니다. 이것이 바로 두려움을 넘는 사랑인 것입니다. 성경은 이어서 말합니다. 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없느니라. 우리가 이 계명을 죽게 받았나니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라. 예수님께서 하나님께서 예수님을 통해 우리에게 보여주신 사랑은 먼저 보여주신 사랑입니다. 이것이 바로 사랑이다 라고 직접 행하여서 보여주신 것이죠. 하지만 이런 사랑에 매이기 싫어하는 사람들은 늘 있기 마련입니다. 자기의 이상과 취향에 맞는 하나님을 만들어내고 자기 스타일만의 사랑을 만들어내고 싶어하죠. 때로 우리는 이 세상에 살면서 사랑에 실패하고 사람들에게 상처받고 더 이상 사랑을 주고 싶지도 받고 싶지도 않은 그런 지친 상태에서 하나님을 그 우리의 사랑의 대상으로 마칩니다. 특히 많은 여성분들이 자신의 이상적인 남성상을 예수님께 투영해서 어, 위로를 받기도 하는데요. 예수님은 내 마음을 다 아셔, 날다 받아주셔, 날 맨날 예쁘대, 어, 사랑해 주실 것 같아 막 이렇게 하면서 좋아하죠. 그래서 어떻게 보면 보이지 않는 하나님은 사랑하기가 더 쉬울 것 같습니다. 요한일서의 내용을 보면 편지를 받는 사람들 중에 어떤 이들은 참된 지식을, 지식을 얻어야 구원을 얻게 되고 육신은 악하고 영은 고귀하기 때문에 육신은 아무렇게나 살아도 상관없다라고 그런 자신들만의 신앙을 만들어가는 사람들이 있었습니다. 하지만 요한은 기독교 신앙의 핵심인 그리스도를 통한 하나님의 사랑에 대해 설명하며 누구든지 하나님을 사랑하노라 하면서 계속해서 죄를 지을 수 없고 막상 일상 속에서 만나는 형제 자매들을 미워하는 것은 거짓말하는 자라고 설명합니다. 사랑은 힘든 것입니다. 왜냐하면 사랑은 논리적이지 않기 때문이죠. 1 더하기 1은 2가 나와야 하는데 엉뚱한 답이 나오는 것입니다. 나는 이렇게 저렇게 마음을 써주고 표현해줬는데 돌아오는 것은 어, 섭섭하다고 하고 냉랭하고 배신하고 나는 아무 악이 없이 한 말과 행동이 누군가에게 상처가 되고 나를 미워하는 상황을 만들어낼 수도 있으니까요. 사랑은 너무나 상대적이고 예측 불가합니다. 그래서 사실 우리는 사랑을 할 능력도 
의지도 사실 없습니다. 그런데 역설적인 사실은 이런 자신의 부족함과 사랑할 수 없는 그런 죄를 절실히 깨닫고 아는 자만이 형제 자매를 위해 목숨을 내어줄 수 있는 이웃과 원수를 사랑할 수 있게 하는 그런 사랑을 할수 있게 된다는 것입니다. 누가 복음 7장에 보면 죄 많은 여자가 바리새인 집에서 식사를 하고 있는 예수님께 나오면서 눈물을 흘리면서 어, 비싼 향유를 예수님 발에 뿌리고 어, 눈물을 뚝뚝 그 발에 흘리면서 머리로 어, 닦아내립니다. 이것을 본 바리새인은 의아해하면서 죄가 많은 저 여자를 저렇게 가까이 하시는 예수님은 진짜 선지자가 아닌가? 라고 생각을 하지만 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 비유를 통해서 더 많은 죄를 탕감받은 자가 더 많이 사랑하는 것이다 라고 말씀하셔요. 디모데전서 1장 15절에 바울이 말합니다. 밑보다 모든 사람이 받을 만한 이 말이여 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다. 죄인 중에 내가 고해순이라. 우리는 흔히 보기에 어, 어떻게 저 사람은 어, 저렇게 사랑하며 살지? 라고 하는 사람을 보면서 이렇게 놀라워하지만 사실 그 사람들도 자기의 능력으로 그렇게 살게 된 것이 아닙니다. 그저 자신이 진짜 누구인지 하나님 앞에서 어떤 사람인지 철저하게 깨닫고 가당치 않는 하나님의 사랑을 받아 그와 같이 사랑할 수밖에 없게 된 사람들인 거죠. 오직 그 사랑을 받은 자만이 그 사랑에 붙들릴 수밖에 없게 되는 것입니다. 신앙이 성숙할수록 우리는 더 많이 알게 되는 것이 아니라 더 완벽해지는 것이 아니라 더 거룩해지는 것이 아니라 어떻게 이런 나를 위해 예수 그리스도가 죽으셨지 어떻게 이런 세상을 품으셨지 더 깊이 통해하게 되는 것이고 이 말도 안 되는 사랑에 더욱 감사하고 감격하게 되는 것입니다 이 비밀에 매료되어서 이 세상의 그 어떤 유혹도 육신의 정력도 힘을 쓸 수가 없게 되는 것이죠 우리에게 주신 계명 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지라는 우리가 지켜야 하는 또 하나의 법이 아닙니다. 사랑은 구원의 수단이 아니라 숨길 수도 숨겨지지도 않는 구원의 살아있는 증거이자 능력입니다. 성령이 우리 안에 맺는 열매이죠. 우리는 쉽고 확고한 답을 원합니다. 그래서 그럼 어떻게 사랑해야 되는데요? 그럼 이런 경우에는 내가 뭘 어떻게 더 해야 되는데요? 답을 원합니다. 하지만 사랑은 답이 아니라 우리가 삶의 모든 영역에서 계속해서 사용해야 하는 공식입니다. 길입니다. 십자가에서 보여주신 하나님의 사랑을 통해서 각 상황에 맞는, 각 대상에 맞는 답을 계속해서 얻어가게 되는 것이죠. 사랑은 목적지일 뿐 아니라 우리가 예수님을 믿기 시작했을 때에 이미 시작된 영생의 여정입니다. 지금 바로 이 순간에도 받고 있고 할수 있는 것이죠 그리고 사랑만이 우리가 하나님과 하나 되어 그와 같이 이 세상을 이기는 참된 힘이 됩니다 우리가 잘 알고 있는 고린도전서 13장 11절 13절에 바울이 말합니다 사랑장이죠 사랑에 대해서 
얘기한 후 이렇게 얘기합니다. 내가 어렸을 때에는 말하는 것이 어린아이와 같고 깨닫는 것이 어린아이와 같고 생각하는 것이 어린아이와 같다가 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 벌였노라. 우리가 지금은 거울로 보는 것 같이 희미하나 그때는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼것이요 지금은 내가 부분적으로 아나 그때는 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알리라. 그런즉 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라. 우리는 남을 쉽게 판단하고 우리가 생각하기 옳은 것을 추구하고 요구합니다. 하지만 이것은 다 상대적인 것이고 부분적인 것입니다. 하나님께서 아시는 것 같이 우리는 모든 것을 다 이해하고 알수 없습니다. 그래서 우리는 계속해서 서로 용서를 구하고 또 용서를 받아야 하는 것이죠. 내가 감당하지 못할 빚을 예수님이 그 목숨값으로 탕감하여 주셨으니 내가 나에게 빚진 자의 빚을 탕감하여 주는 것은 마땅한 것입니다. 이것이 그리스도인을 세상으로부터 구분하는 그 요소가 됩니다. 우리가 더 부해서가 아니라 더 잘나서가 아니라 우리가 서로 사랑하기 때문에 모든 사람들이 우리를 예수님의 제자로 알수 있는 것입니다. 여러분은 왜 예수님을 믿게 되셨습니까? 그 이유가 여러분을 향한 그분의 사랑을 깨닫고 믿었기 때문입니까? 여러분이 믿으시는 하나님은 누구십니까? 자신의 아들을 아낌없이 내어주신 그 사랑이십니까? 여러분의 치열한 삶의 중심에는 무엇이 있습니까? 하나님을 향한 사랑과 형제와 이웃과 원수를 향한 그 사랑이십니까? 여러분 삶의 모든 영역에 있어 사랑이신 하나님이 그 이유가 되시고 힘이 되시고 능력이 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 사랑이신 아버지 하나님 하나님께서 사랑을 보여주셨기에 저희가 감히 하나님을 사랑하노라 또 이웃을 사랑하겠노라 다짐해봅니다. 세월이 갈수록 하나님의 사랑을 더 깊이 더 온전히 알게 하시고 부족한 저희지만 아낌없이 부어주신 그 사랑을 받은 만큼 저희가 또한 저희 이웃을 위하여 저희를 힘들게 하는 사람들을 위하여 함께 아파하며 어, 위에서 기도하고 또 그들과 함께 하나님 앞에 회복되는 날을 고대하며 인내할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 사랑만이 우리가 살 길이요 사랑만이 우리를 이 세상에서 하나님의 사람들로 구분할 수 있는 능력이 됨을 믿습니다 아니란 신앙생활에 안주하지 않게 하시고 이 세상을 바꾸는 그 믿음을 저희에게 허락하여 주시옵소서 모든 것을 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하였습니다. 아멘